0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Comment en finir avec la peur du regard des autres en sport dans cet épisode eh ben, On va voir justement une stratégie super utile, puisque c'est samedi, j'ai bossé toute la journée, il est 19h, et je viens de terminer une séance de coaching avec une skieuse de haut niveau en pôle espoir à 15 ans, c'est un peu le plus haut niveau que tu peux avoir à cet âge-là. Et j'aimerais parler de ce qui s'est passé dans la séance, puisque justement, quand elle a décidé qu'on travaille ensemble, une de ses demandes, c'était, euh, ben attends, quand je suis en compétition, à tout moment, euh, je pense à ce que les autres vont penser de moi, j'ai peur qu'ils pensent que je mérite pas ma place en groupe, qu'ils pensent que je suis pas à la hauteur. Et elle a ce truc où, même comment elle m'a dit ça à un moment donné, que quand à l'école, la prof lui demande de lire un texte, ça la stresse tellement que les autres l'entendent faire ça, que d'un coup, elle ne sait plus lire que pendant qu'elle doit lire, son rythme cardiaque augmente, pendant qu'elle doit lire, sa respiration change. Et là, plus ça change et plus elle se dit « oulala, là, là mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et à ce moment-là, c'est de pire en pire. Eh bien, du coup, cette personne-là m'a demandé de l'accompagner sur la peur de regard des autres et j'ai envie de te confier dans cet épisode un peu le processus que j'ai utilisé pour que si toi, t'es coach ou même que t'es athlète, tu puisses te rendre compte par quel chemin passer peut-être ou prendre de l'inspiration pour y arriver avec plus d'efficacité une des premières choses avec la peur du regard des autres, c'est de te demander en fait de qui est-ce qu'on a vraiment peur Parce que souvent, quand on a la peur du regard des autres, on croit que ce dont on a peur, c'est ce que les autres vont penser de nous. Mais en réalité, souvent, on est dans sa tête. Et ce dont on a peur, c'est ce que soi-même, on va penser de ce que les autres pensent de nous. En fait, on n'a pas vraiment peur des autres. On a peur de ce qu'on pourrait imaginer qu'ils pensent de nous. Et donc d'abord la première chose c'est d'aider l'athlète à prendre conscience de ça qu'en fait la peur elle est surtout dans sa tête par exemple en posant des questions comme de quoi est-ce que tu as peur quand tu as peur du regard des autres donc là elle va te décrire des choses et à ce moment-là tu peux l'aider à prendre conscience qu'en fait est-ce que ces personnes-là elles t'ont déjà dit ça ah non non c'est moi qui me le dis OK donc en fait ce dont tu as vraiment peur c'est pas vraiment de ce que elle elle pense la peur tu la crées tu la ressens ça augmente ta respiration ça augmente ton rythme cardiaque au moment où c'est toi qui te dis ça quand tu galères à lire ton livre en classe devant tout le monde tu n'entends pas les gens en train de rigoler et de se moquer de toi. C'est juste, dans ta tête, au moment où la petite voix à l'intérieur, elle est, elle est racing, elle est en train d'accélérer à propos de tout ça, que là, ça déclenche cet état à l'intérieur. Donc, première étape, aider la personne à prendre conscience que c'est à l'intérieur de sa tête. Deuxième étape, je vais un peu plus loin avec cette fille que j'accompagne et je lui demande, de quoi est-ce que t'as peur quand t'as peur du regard des autres Et c'est là qu'elle me dit, ben je suis dans un lycée où les filles sont différentes dans ce lycée-là, ben moi je suis sportive de haut niveau et puis j'ai des potes dans la classe, elles font pas du tout du sport et elle me dit, ben j'ai peur d'être différente d'elle en fait et là moi dans ma tête de coach à ce moment-là ça fait, tiens c'est intéressant j'ai l'impression que j'ai face à moi, quelqu'un qui a peur d'être vraiment qui elle est, face à des gens qu'en fait elle aimerait pas être comme eux, parce qu'en général quand tu parles à une sportive de haut niveau de gens qui ne font pas de sport, elle n'idéalise pas leur vie et donc ça allumait cette ampoule dans ma tête en mode « Tiens, peut-être que c'est ça le problème. » À ce moment-là, j'ai décidé de lui faire faire l'exercice suivant que j'ai inventé sur le champ, en fait. Je fais souvent ça dans les séances, j'invente des, des exercices, mais en découlant des principes de préparation mentale. Et c'est cela que j'aimerais t'enseigner maintenant. Donc je lui ai demandé de faire un tableau devant elle et d'écrire dans le titre de la colonne de gauche « elle », donc les filles, et puis dans le titre de la colonne de droite « moi ». Puis je lui ai demandé de nommer le tableau, il s'appelle « Les différences ». Je suis différente des autres. C'est là que je lui ai posé ensuite des questions pour savoir, ben alors, euh, c'est quoi cette différence qu'elles ont Et donc là, elle a commencé à m'expliquer. Elle m'a dit, ben, elles, elles font la fête tous les soirs. Ok, vas-y, note ça. Quoi d'autre Elles, elles font pas de sport du tout. Ok. Quoi d'autre Ben, elles jugent tout le temps les gens quand elles les voient. Ok. Quoi d'autre Ben, elles, euh, au premier abord, elles ont l'air euh, hautaines. Ok. Et une fois que je lui ai fait écrire tout ça, après, je lui ai demandé de remplir la colonne de droite et de la remplir en mettant en quoi est-ce qu'elle, elle est différente de ce qu'elle perçoit différente chez ces gens-là. En gros, c'est simple. Elle a vu un truc à gauche et je lui demande de mettre en quoi elle, elle est différente à droite. Et à ce moment-là, je dis Ok, donc toi, quand tu vois la colonne de gauche et que elles elle font la fête tous les soirs, toi, t'es différente, c'est ce que tu m'as dit, t'as peur d'être différente. T'es comment quand t'as peur d'être différente T'es comment Elle me dit Ah ben moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait la fête tous les soirs. Ok, t'es comment Ben moi, euh, je veux faire du sport de haut niveau, donc euh, je me couche tôt pour pouvoir être en forme. OK. Pourquoi tu fais ça Ben, Je me couche tôt pour pouvoir être en forme, pour atteindre mes objectifs. OK. Écris ça. Donc là, elle écrit. On continue. Juste avant, tu sais, les autres, c'était euh, je fais pas de sport. OK. Toi, en quoi est-ce que tu es différente Ben, euh, Moi, je fais du sport et comme ça, ça me permet euh, de me sentir bien, de prendre du plaisir et d'être en bonne santé. OK. Vas-y, écris ça. Et on continue comme ça, tu vois, et on fait toutes les étapes. Alors, tu me dis qu'elle, euh, elle juge tout le temps au premier abord les gens. Et toi, t'es comment quand tu ne juges pas les gens « Ah bah moi, euh, j'aimerais pas qu'on me juge, du coup je le fais pas aux autres, donc je suis plutôt comme euh, ouverte et je vais seulement leur dire des choses gentilles, je vais pas leur dire des choses qui vont leur faire du mal. » Ok, tu peux écrire ça ici. Et là, peut-être qu'en train d'écouter ce podcast, tu te rends compte c'est quoi le processus que j'étais en train d'utiliser Ce processus dans lequel je l'amène à construire un choc mental. Je l'amène à construire un moment dans le cerveau où quand elle va regarder ce qui’ a écrit à gauche et ce qui a écrit à droite, ça va faire un déclic. Et le déclic, ben, il a eu lieu justement dans les minutes qui suivaient. Après que je lui ai posé la question suivante, appelons-la Julia, je lui ai dit « Ok, Julia, je vais te demander maintenant de lire la colonne de gauche, de lire la colonne de droite et de me dire si tu serais prête à échanger ta vie pour la colonne de gauche. Si ce que tu as vraiment envie, c'est de devenir comme la colonne de gauche. » Et donc là, elle a lu « Je fais la fête tous les soirs, à côté de « Je m'entraîne et je me couche tôt pour être en forme et atteindre mes objectifs. » Et je lui ai dit « Alors ?» Tu veux échanger quitter pour devenir moins différente il me dit « Non, non ben moi, je veux rester comme ça. » Ok. Et là, il a commencé à se passer quelque chose, parce que quand je lui ai fait répéter ça pour chacune des étapes, et je ne vais pas le faire avec toi, parce que je pense que tu commences à comprendre la mécanique, quand je lui ai demandé de choisir qu'est-ce qui était le plus important pour elle entre rester qui elle est et devenir moins différente des autres, parce que tu te souviens, au début, c'était son objectif. Quand elle a la peur d'être trop différente des autres, l'objectif caché qu'elle a, c'est d'être moins différente. C'est un objectif dans la tête qui fait oh, « si j'étais moins différente, je pourrais plus m'intégrer, si j'étais moins différente, je pourrais plus être apprécié par les autres, si j'étais moins différente, j'aurais moins de chances d'être rejetée. Et bien justement, à ce moment-là, je suis en train de l'aider à rechoisir par rapport à cet objectif, à faire le choix conscient de « ok, quand je vois ces filles avec qui j'aimerais être pote, mais qui sont différentes de moi, est-ce que j'ai envie de me changer pour devenir plus comme elles et pour être accepté par elles ?» Et là, elle a pris conscience que non, en fait, parce qu'elle avait envie de rester, cette sportive de haut niveau, cette fille qui prend soin d'elle, de sa santé, qui se laisse tôt pour atteindre ses objectifs, qui se couche tôt pour pouvoir être en forme. Et quand tu fais ça dans la séance, face à toi, il y a un truc qui se passe. Et c'est à ce moment-là presque que j'aime le plus mon métier, tu vois. C'est quand ça, ça, ça relie les points dans le cerveau et que tu vois que la personne en face elle fait « waouh ». Et justement, à propos de faire « waouh », quand ça, c'était en train de se dérouler dans la séance, un peu plus loin, je lui demande d'écrire dans son carnet « Ok, écris-moi. Elle était comment la avant, ce soir? Et c'est vrai, parce que quand tu utilises ce langage-là, ce langage de dissociation, genre, pas « tu étais comment avant », mais de dire « elle était comment la d'avant ce soir », tu utilises en hypnose un langage dissociatif. Et quand tu fais ça, ben la personne elle commence à mettre de l'écart entre la « elle » d'avant et puis la « elle » de maintenant, et à prendre conscience qu'il y a déjà quelque chose qui change. On utilise beaucoup les présupposés dans la communication à cet endroit. -là. Et donc, je continue avec ce présupposé, et elle écrit ce truc, elle écrit « j'ai pris des notes pour toi, et en toute confidentialité, bien sûr ». Donc, ce qu'elle a écrit, Julia, je me reprends, c'est « avant je portais un masque, avant, j'avais peur d'être différente. Avant, j'avais peur de ne pas plaire. Avant, j'avais peur que c'était à moi de changer pour que les filles, elles m'acceptent et pour que je puisse devenir leur pote. Et là, quand elle relit ça, je dis, OK, ça te fait quoi quand tu lis ça Elle me dit, <rire> en fait, c'est complètement ridicule. Et quand t'es capable de te moquer de ton système de croyance d'avant, c'est quelque chose à vraiment changer en fait. Parce qu'avant, elle était comme dans un tunnel. Elle était enfermée dans son système de pensée. Et quand elle est capable de relire comment elle pensait avant et d'avoir les émotions qui sont associées à ça, en mode... Mais attends, mais c'était ridicule de penser comme ça. Tu peux voir qu'elle a fait un job, quoi. elle est passée dans un autre état. Et j'adore le métier pour faire ça, vraiment. C'est trop fantastique à ce moment-là. Donc je lui ai proposé de continuer. Et je lui ai dit Ok, bah écris maintenant euh, qui tu es maintenant. Et là, elle a écrit. Et en fait, c'était beau de voir quelqu'un qui est prêt à, à lâcher le besoin d'être moins différent des autres pour pouvoir plaire aux autres. À la voir écrire qu'en fait, elle peut être aimée, même si elle est différente. Oui, parce qu'on est allé chercher des exemples de gens qu'elle, elle apprécie. Des gens qui sont devenus potes à elle parce qu'ils sont différents. Et qu'elle peut en fait être appréciée aussi pour son côté unique, son côté différent. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit... Ah oui, d'ailleurs, euh, récemment, j'ai quelqu'un de mon groupe de potes qui fait pas de sport qui m'a dit... Ah, oh, j'aimerais bien me mettre à faire du sport, j'aimerais bien me mettre à faire du ski. Et là, elle a pris conscience à ce moment-là que... Si elle avait été l'interlocutrice de cette personne, c'est parce qu'elle, elle était différente qu'elle était dans un club de ski en train de faire du ski. Alors c'est juste fou d'aider une jeune athlète de 15 ans qui pense avoir peur du regard des autres à s'en libérer dans une façon dans laquelle, en fait, c'est juste en refaisant le choix de qui elle a envie d'être. Et pendant cette séance, j'ai été très clair en lui posant les mots suivants, tu vois. « Je veux que tu décides qu'est-ce qui est le plus important pour toi. » Et quand tu auras décidé qui tu veux être, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, bah du coup, ça deviendra super facile de ne pas avoir peur de ne pas être autre chose. Puisqu'en fait, une fois, tu sais exactement qui tu veux être. Ben, bah, t'as pas peur de ne pas être ce que les gens ils attendraient d'autres Puisque ce dont tu devrais avoir peur, c'est de ne pas être qui toi tu veux être. Et à nouveau, à ce moment-là, tu peux voir qu'il y a des choses qui se passent pour la personne et qu'il y a des neurones, des neurones qui connectent donc, j'espère que les, les quelques choses que tu as entendues là dans ce podcast font du sens pour toi. Je vais pas aller plus loin parce qu'après, après presque deux heures de séance au taquet, un samedi soir, j'en arrive au moment où ça devient dur de construire des phrases. Mais j'avais vraiment envie de te partager avec beaucoup d'énergie ce qui s'est passé dans ce podcast. Et si on garde un peu la synthèse de tout ça, souviens-toi, l'étape une, c'était de se rendre compte qu'en fait, la peur du regard des autres, c'est surtout une peur qui est pas liée aux autres, mais une peur qui est liée à l'intérieur de notre tête, à qu'est-ce que nous on se dit que les autres vont penser de nous. Et la deuxième chose à cet endroit-là, c'est si ce dont j'ai peur à propos des autres, c'est d'être différente et que du coup ils m'acceptent pas pour ma différence. Ben, mon job c'est d'aller rechoisir qui j'ai envie d'être et est-ce que les différences que j'ai elles me conviennent en fait Parce que si les différences que j'ai elles me conviennent pas, ben c'est OK, je peux lutter pour les changer. Tu vois si par exemple aujourd'hui, j'étais gros et du coup je me sens rejeté du groupe parce que c'est un groupe où il n'y a que des gens qui sont super fit et que dans ce groupe-là des gens super fit, je sens que je peux pas y appartenir et que je suis différent et que j'ai peur qu'ils me jugent parce que je suis gros. Ben, c'est peut-être une bonne chose en fait à ce moment-là de se sentir gros et ça va t'aider à faire les efforts pour te rapprocher de ce qui t'as envie d'être, de ce qui est en forme, de ce qui fit. Mais à l'inverse, si comme Julia dont je te parle tout à l'heure, ben, les différences qu'ont les autres, t'as pas du tout envie de les rejoindre là-dedans, admettons, ben, ce sont ces filles-là qui font des soirées, qui boivent de l'alcool, qui dorment pas la nuit, et que toi, en fait, t'es juste très content d'avoir ton rythme où tu fais du sport, tu te couches tôt, t'es en forme pour atteindre tes objectifs, ben quand tu rechoisis que c'est ça qui compte pour toi, t'as plus peur d'être différent des autres. Parce que t'es inspiré à l'intérieur, il y a quelque chose qui te guide vers ce qui est vraiment important pour toi. Et du coup, si tu es entraîneur, et que tu sens de la peur du regard des autres chez tes athlètes, qu'ils expriment ça chez toi, garde ces idées-là en tête, l'étape 1 et l'étape 2, parce que ça peut faire une grande différence. Vraiment. Et juste pour aller un peu plus loin, il y a d'autres peurs du regard des autres que celles d'être différent, pour lesquelles on pourrait être amené à utiliser des stratégies de coaching différentes. Mais ce soir, j'avais envie d'être hyper précis, hyper concret pour toi avec cette dimension-là. J'espère que tu t'es régalé et je te dis à très vite dans le prochain podcast. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps.